0: 正如我们前几期所说的，德语文化圈中严肃认真的音乐会文化繁荣兴盛起来，其中最核心的题材就是交响曲嘛。它的主力听众就是那些严谨的正直的中产阶级市民。那在巴黎一带，大歌剧和沙龙音乐兴盛一时，音乐成为了身份的象征，社交界附庸风雅的一些资产阶级听众是他们的主要听众。如果将那个时代的音乐市场进行规模化总结的话，那应该就是这样了。当然，其中还有无数作品介于以上两者之间。举例来说，比如说像，呃，柴可夫斯基，他的作品呢就是介于交响曲文化和华丽的演奏家沙龙音乐之间的一种音乐。然而，在这种表面的对立之下，我们不能忽略的是。在这两种音乐文化之间啊，是有共同的共性的，那就是让市民感动和沉醉，这才是十九世纪音乐史最大的共同基础。无论是在音乐厅里面闭目去聆听布鲁克纳的交响曲柔版的这些听众，还是在水晶灯闪闪发光的沙龙当中喝着香槟啊，陶醉于自己成为社交名媛的、啊、这些社交爱好者，都在追求一种脱离日常嘛，脱离那个因为繁琐的世事、因为劳作而积满尘垢的我们的日常的生活。人们想要从音乐中去寻找一种，呃，纯粹的，或者是类似的东西，来洗涤他们的心灵，去找寻梦想、感动，还有幻想，追逐一些能够直接撼动他们灵魂的东西。用现在的话来说啊，这就是治愈。当时的人们也开始用音乐来治愈心灵了。要不说十九世纪有那么多的作品，都是以幻想曲。《梦幻曲》等等这些字眼为题，这种现象就足以胜过一切雄辩了。给予勤恳劳动的市民以梦想和感动，也是19世纪音乐呈现出来一种新的状态。音乐史啊，常常是过于浪漫的，让我们很容易忘记， 19世纪同时也是一个产业革命和科学发明。实证主义以及资本家的时代，尼采说：“上帝死了，眼睛看不见的超现实的神秘事物几乎从世界上绝迹了。”从前半世纪，沃尔特斯·科特的奇幻风格小说的大流行，到后来哥特热兴起，再到后半个世纪，歇斯底里症和心灵感应等等社会现象的出现。这些事件的背后啊，都体现出了人们的精神无处寄托，人们恐惧那些肉眼看不见的事物，但是又渴望体验到一种感官也好，灵魂也罢，被震撼的感受。而在十九世纪，最大程度的满足人们对于合理主义和实证主义无法割舍的这种需求的，正是音乐这个黑洞。浪漫主义音乐。不再只是浪漫时代诞生的浪漫音乐，而是在逐渐变得枯燥乏味的时代中诞生出来的浪漫音乐。请听李斯特《瓦伦城之湖》。让人感动的这种浪漫主义音乐的构造啊，从旋律上和和声上，其实可以这样来说明。首先，它旋律上的特征呢，像是从内心深处发出来的一种叹息。我们之前说过，巴洛克音乐的主角是通奏低音嘛，旋律只在限定的范围内起到一种装饰通奏低音的作用。那古典主义时期。用旋律取代了低音来引导音乐，筑起了音乐的柱式结构。而到了浪漫主义这里啊，旋律的建筑式的这种分节的构造被彻底的解体了，并且无限接近叹息的感觉。肖邦的夜曲，柏辽兹的咏叹调，瓦格纳的《特里斯坦与伊索尔德》，安东·布鲁克纳交响曲中的柔板，柴可夫斯基的悲怆。布拉姆斯的第三和第四交响曲等等，都是如此。十九世纪的音乐史就像是在舞台上演绎悲欢离合的女演员一样，用音乐呈现出了憧憬而苦恼的姿态。再说说和声啊，从巴洛克到古典主义，它都是如同音乐基石或者音乐车轮一样的支撑着整个旋律，将音乐向前去推进。具有非常实用的功能，但是在浪漫主义时期，和声本身也成为了音乐表现的焦点。五味杂陈，满是憧憬的心情，仿佛全部都寄托在了音乐当中。舒曼的《诗人之恋》，那一瞬间悲伤的心跳；肖邦的《船歌》，开头那有如教堂玫瑰花窗般的不可思议的色彩调和。瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》开头那混杂着恶毒和痛苦的憧憬，布鲁克纳的交响曲开头用颤音创作出来的那个波动和声啊，已经可以表达预感、色彩、精神上的震动，甚至是灵魂的一种状态。这一点啊，用略显模式化的方式，从作曲技法上来说，到古典主义为止。作曲家使用的和声几乎还都是像啊导弥骚或者导酱弥骚这种无色的、透明的这种固定的形式，而到了浪漫主义作曲家手里，他们用半音阶还有乐器的音色这块调和板，给予了和声完全不一样的、独特的、独有的蜿蜒回转以及色彩。他们是真的在永不厌倦的摸索着未知的和声效果。舒伯特在他的遗作《降 B 大调第21号钢琴奏鸣曲》第一乐章的开头，在主题之后啊，用左手演奏了一段非常隐晦的颤音，和声啊，在这里成为了颜色和心情。他尝试用和声来表达一些深藏在人生中的一些东西，那些隐秘的声音的背后，暗潮汹涌的感官体验，以及痛苦等等这些情感混杂在一起。形成了一种难以名状的感觉。瓦格纳呢，是一位表达浪漫主义特有的旋律以及和声的高手。如果说浪漫主义的旋律和和声是个人深藏在内心的事物发出来的震动的话，那瓦格纳则是将这些震动与仿佛能够撼动宇宙的波涛汹涌的巨大的声响效果结合在了一起。在《特里斯坦和伊索尔德》《女武神》《众神的黄昏》等等啊，最后乐章那种异样的寄养感，就是他的典型代表作品。在瓦格纳之前啊，还没有哪个德国浪漫主义作曲家能够将内心的情感与宇宙的宏大连接在一起。众所周知啊，瓦格纳在慕尼黑近郊的拜罗伊特。建造了只上演自己作品的拜洛伊特剧场，在法国获得成功的这个梦想破灭之后啊，他在自己的领地里表达了对那些一味娱乐化的堕落艺术的憎恨，于是啊，就有了拜洛伊特剧场这个向艺术献礼的殿堂。特别是他的最后一部歌剧《帕西法尔》，以舞台神圣庆典剧之名，在很长一段时间都只在拜洛伊特上演。为了听这部戏剧啊，人们特意从巴黎、伦敦、柏林等等各地赶来。德彪西啊，就是其中的一员。当然，我们不能否认的说，瓦格纳歌剧的巨大声响、那种时而颇为造作的旋律表达，与他憎恨的巴黎大歌剧和沙龙音乐，其实在某种程度上也是有很多相似之处的嘛。所以，以尼采为首的很多人啊，在瓦格纳作品中秀出了。难以忍受的近代庸俗产物的味道，大概就是这方面吧。尼采呢，把瓦格纳称作演员，批判他有一种为了让普罗大众接受而虚张声势的一面。但是不可否认的是啊，瓦格纳的和声法确实是将最微妙的精神震颤都表现出来了。这一点只可能诞生在重视内在的德国浪漫主义音乐当中，像《女武神》第一幕。震撼到让人屏息的那种二重唱，《冬天的暴风雨》已经过去，还有特里斯坦和伊索尔德的第二幕，让听者沉醉不已的那个长篇的对话，甚至可以说是从德语艺术歌曲精神中诞生出来的乐剧。哲学家恩斯特·布洛赫在《乌托邦的精神》当中曾经说过：“经由一人之手，让一切。”都蓬勃绽放，确实没有比瓦格纳更拙劣的创始者了。他内心膨胀且缺乏品味，这些问题多到令我们无法忽略。然而，也经由瓦格纳，人们才能够从远处回溯他之前存在的事物，并且重新的去审视他们。瓦格纳将至今为止形象化的事物全部打乱，变得不再具象。所以啊，从十九世纪开始，从恶俗的虚张声势开始，再到音乐上的形而上学，其间音乐史的所有要素都经由瓦格纳的整合，达到了整体接近宗教体验的高度。音乐发展到了瓦格纳，终于在没有宗教的时代里，成为了新的宗教。我们在节目中提到的所有作品，因为篇幅关系就不全部都放了。大家有空可以去搜索来听一听。那节目的结尾呢，我们就来放一首瓦格纳的《众神的黄昏》，《齐格弗里德的葬礼》，由布索尼改编的钢琴版本，我个人非常喜欢，希望你们也喜欢。欢迎关注订阅。这一周啊是阳康后的第一周，所以状态可能没有那么的好，有时候还伴有一些咳嗽。希望下一周状态会更好一些吧。我们下期再会。